0: « Ça viendra, euh, euh, quand tu rencontreras le bon, euh, tu auras envie, euh, euh, tu dois être plus gentil, euh, le couple c'est difficile mais il faut faire des efforts. Euh. »
1: J'écoute et le podcast, et des expériences de vie qui vous plongent dans l'intimité de récits 100% vrais et authentiques. Je suis Sophie Carton. Je prépare les sujets, j'interviewe mes invités et je monte le podcast que je confie ensuite à Thomas Seban pour le mixage. Si vous aimez mon podcast, vous pouvez m'aider à le faire connaître en en parlant autour de vous. Bonne écoute Bonjour Marion. Bonjour Sophie. Comment vas-tu Ça va bien. Je vais te demander de te présenter en quelques minutes. Qui es-tu Marion euh, Alors en quelques minutes, donc je, je, je suis une bruxelloise de, de
0: 40 ans. Travaille dans, je suis menuisière, ça c'est ma, ma fonction. Euh, et sinon, euh, je suis beaucoup d'autres choses, mais, mais ce serait trop long à présenter. Donc euh, voilà.
1: La thématique du podcast aujourd'hui, c'est... Euh, le fait que tu, ne, que tu aies décidé de ne pas vouloir d'enfant. Est-ce que tu peux euh, nous expliquer, expliquer aux, aux auditeurs de Sage Écoute d'où est venue cette, euh, cette certitude, comment ça s'est construit, parce que c'est un petit peu atypique aujourd'hui, même si on entend de plus en plus de jeunes qui décident, pour des raisons notamment écologiques, de, de, ne, pas se, de ne pas avoir d'enfant. Comment c'est arrivé chez toi et comment est, est venue cette, cette question de, du non-désir d'enfant euh, alors la, la certitude est euh, là depuis euh, cinq ans
0: euh, c'est latent ça a été latent pendant 35 ans j'imagine mais la certitude est là depuis cinq ans et, euh, et aujourd'hui je, je, je comprends d'où elle vient et je, je, je l'ai acceptée et je euh, tout ça a été analysé et, et surtout accepté euh, donc c'est pour ça' je pense qu'il m'a fallu euh, 35 ans pour euh, pour l'assumer pour l'acter et et pour être heureuse avec cette décision, ce de, n'est de, pas une décision qui est, euh, qui est une souffrance, c'est un vrai choix. Et aujourd'hui, je le vis très bien, mais ça n'a pas toujours été... une. Je me suis souvent sentie en, en marge de beaucoup de choses, ou, ou, et, et donc c'est relativement récent finalement, que ce, ce, cette, cette certitude. Voilà.
1: Comment est-ce qu'elle est arrivée euh, Est-ce que est, à un moment donné, tu disais, il y a cinq ans, il s'est passé un événement Est-ce que tu veux nous en parler euh, Alors, je pense que c'est plus, plus loin que ça. Euh, je pense que vraiment, il
0: faut, il faut remonter... Il faut remonter à beaucoup plus loin pour comprendre comment les choses se sont construites euh, dans, dans ma tête et dans, dans ma vie de petite fille et de, de femme euh, pour en arriver à cette, à cette décision à 35 ans. Évidemment, il y a eu un moment de bascule qui était la, 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 la perte d'un enfant. À, enfin, j'étais enceinte et j'ai perdu cet enfant à 35 ans. Euh, donc là, ça a vraiment été le, le moment de bascule qui, qui m'a fait prendre cette décision. Mais c'était en moi depuis très, très longtemps.
1: Ça veut dire que tu n'as jamais joué euh, à la princesse avec « Oh putain, j'aurai des enfants, <rire> je vais me marier, j'aurai belle robe Non, très bizarrement,
0: je, je fais partie d'une... Euh, d'une fratrie, donc j'ai un grand frère et un petit frère euh, euh, famille bourgeoise bruxelloise euh, tout ce qu'il y a de plus classique euh, mère au foyer, euh, père notaire euh, donc euh, vraiment la, la, la famille hyper classique euh, bruxelloise effectivement comme j'ai grandi entre deux frères j'ai jamais joué à la poupée euh, j'étais le petit tout troisième petit garçon de la famille euh, j'avais les cheveux courts euh, je, je joue au Lego parce que si je joue pas au Lego il y a personne qui joue avec moi j'ai eu une enfance très très solitaire parce que ma maman ne travaillait pas, donc on, je suis restée à la maison jusqu'à 6 ans. Et puis on m'a larguée dans une école néerlandophone euh, à 6 ans. Où, donc mon, mon, mon cocon, pendant les, mes six premières années, ça a vraiment été ma, ma famille et mes deux frères. Et on m'a larguée dans une école à 6 ans, euh, euh, pas, euh, pas, pas spécialement d'amis, donc très très peu de, de, de liens sociaux. J'ai pas du tout un bon souvenir de, de, de mon enfance. Un, à, la, à la famille, donc j'avais une maman mère au foyer toute sa vie c'était nous quand, quand j'explique ça, euh, j'ai l'impression d'avoir vécu dans les années 50, mais euh, vraiment un, un papa qui travaille et qui, euh, qui met les pieds sous la table en rentrant euh, une maman qui, qui s'oublie et qui, qui ne fait rien pour elle donc euh, sa, sa vie de femme c'est euh, nous c'est mon père moi j'ai grandi là-dedans, j'ai grandi dans le fait que euh, une, une famille c'est avoir un un mari et s'oublier. Euh, c'est ça, avoir des enfants.
1: C'était ça ton, ton modèle, en fait C'est ça, mon modèle. C'est là-dedans là que j'ai grandi. Bon. Oui, ça. Est-ce que tu sentais que c'était quelque chose d'idéal pour toi, ou bien c'était ton modèle et tu te disais, oulala, mais jamais j'aurais envie de reproduire ça
0: Alors, je ne sais pas si on s'en rend compte, si jeune, euh, ce, qui, ce qui, moi, déjà me, me, me frappait, j'avais les, les, les quelques modèles que j'avais autour de moi, donc c'est le couple de mes parents, et je n'avais de cesse que de... Ma, ma mère rigole toujours avec ça, mais je n'avais de cesse que de partir. C'est-à-dire que, le euh, comme à l'école, ça n'allait pas, comme à la maison, euh, voilà c'était ça. Le, le week-end, elle m'a dit, tu décampais tout le temps. quoi. Donc, de tes, de tes 6 à tes 12 ans, euh, tous les week-ends, il fallait que tu ailles chez ton parrain, ou que tu ailles chez ta marraine, ou que tu ailles... Euh, le mercredi, tu étais tout le temps fourré chez ta tante, donc tu n'avais que de cesse que de partir. Et le modèle que j'avais chez mon parrain, donc le frère de mon papa qui est euh, qui a 10 ans de moins que lui, donc qui est plus euh, 68ards... Euh, et chez eux, c'était un univers tellement différent. Euh, C'est lui qui faisait à manger. Bon, déjà, c'était un couple beaucoup plus jeune que celui de mes parents. Elle travaillait dans le cinéma. Euh, ils, ils écoutaient du brassens. Euh, ils avaient des, des copains qui, qui venaient faire du saxo. Euh, elle avait une, une poitrine opulente. Et, euh, et, elle, et, et ils riaient en fait ensemble. Mes parents ne riaient pas. Mais mes parents ne parlaient pas, n'étaient pas complices. Eux avaient une vraie complicité. Ce couple me fascinait. J'adorais être, être chez eux. Ils faisaient des trucs ensemble. Et donc un couple très très différent. Euh, ils partaient en week-end, euh, ils riaient, ils faisaient des dîners, euh, ils avaient des copains, euh, elle avait un avis, euh, euh, lui était attentif. Et c'est quelque chose qui m'a toujours euh, frappé dans le couple de mes parents, c'est qu'on... Bon, est-ce que c'est une question d'éducation On ne montre pas. Donc on ne, on ne, on ne dit pas à sa femme qu'elle est belle, on ne dit pas qu'on l'aime, on ne la prend pas dans les bras, on ne l'embrasse pas. On... Mais eux, oui, eux, ils faisaient ça. Ils se prenaient dans les bras. Ils... donc c'était fascinant pour moi. C'était un monde très très différent de ce que j'avais chez moi.
1: Mais donc ça a quand même nourri un ah peu oui. ton inconscient. Oui. Euh, est-ce que est-ce est qu'on peut dire qu'il y a un lien avec euh, ce choix que tu as fait euh, il y a quelques années Oui, tout à fait. C'est un lien très fort parce que le, le...
0: évidemment mes frères n'ont pas du tout ce, ce, ce même vécu parce que eux leur modèle c'était mon père. Moi le modèle c'était ma mère. Euh, donc on n'a pas du tout le même rapport à ça. Mais moi j'ai voulu. Euh... Moi, je voulais devenir mon père. Je ne voulais pas devenir ma mère. Être celle qui est derrière la cuisine et que personne n'écoute et, euh, et qui reste, euh, qu à qui on ne fait pas attention et qui ne demande pas d'attention. Parce que ma mère ne demandait rien. Euh, elle aurait dû, mais elle ne l'a pas fait. Euh, donc moi, je, je voulais devenir mon père. donc Quelqu'un qui travaille 7 jours sur 7, quelqu'un qui est indépendant, quelqu'un qui prend des décisions, quelqu'un qui fait ce qu'il veut quand il veut... Euh, celui qui a le dernier mot euh, c'est un super papa mais, mais il n'est jamais venu à un, un spectacle de fin d'année ça ne l'intéressait pas euh, donc j'ai grandi là-dedans l'adolescence a été assez violente parce que j'ai une enfance assez, assez solitaire et on, on, on m'a largué après 6 ans en flamand on m'a largué dans une école catholique euh, euh, bruxelloise et à 14-15 ans j'ai enfin eu une amie une vraie amitié et j'ai commencé à faire des conneries et mes parents ont eu peur je pense et donc ils m'ont ils m'ont mis en pension et de là j'ai décidé d'arrêter de manger et ça a été tout un ramdam dans la famille mais sans jamais de dialogue donc on ne parlait pas euh, et mes parents ont divorcé euh, je pense que ça a été trop violent pour eux il y a eu une, une remise en question ce couple s'est retrouvé peut-être prématurément sans enfant sans, le projet c'était nous en fait donc ils ont divorcé et depuis ce moment-là, je pense depuis mes 16-17 ans, arrêter de manger, euh, j je, voilà, une, une, je suis tombée dans l'anorexie, et ce qui m'a sauvée, c'est ce le travail en fait. C'est de me dire, voilà, moi, il euh, n'y a plus personne qui décidera euh, de ce que je vais faire dans la vie, donc c'est ni mon père qui décidera de ce qui est bien ou mal pour moi, il ne va pas décider de quelles études je vais faire, donc moi je veux travailler, je veux être indépendante. Être indépendante, ça a été euh, ma route de secours. Euh, donc, euh, 16, 17, 18 ans, je travaillais le week-end. J'étais en... Je travaillais. Euh, alors, j'ai commencé euh, assez basiquement euh, des, des boulots d'hôtesse. Je travaillais le week-end. Euh, quand je rentrais de pension, je travaillais. Euh, je rentrais même parfois le mercredi pour travailler à Bruxelles. Et puis, de là, euh, je suis arrivée dans le milieu de l'oreca. Là, on est toujours avec des problèmes d'anorexie assez graves. Ça m'a sorti de ça. Le fait de travailler, d'avoir un... Euh, L'anorexie est, est partie euh, le jour où j'ai commencé à travailler. Donc, je me suis libérée, en fait, complètement. J'ai gagné mon argent et, euh, et, euh, et je me payais mon appartement. J'avais plus de compte à rendre, en fait.
1: Tu pouvais décider pour toi-même décider pour moi-même. Est-ce qu'on peut faire un lien entre le fait de ne plus manger, c'était toi qui décidais pour toi-même, au niveau de ton corps, et donc en réponse un peu à cette famille ou cet environnement dans lequel tout le monde décide pour toi euh, oui c'est vraiment ça, c'est un moment de dire ça va pas en fait
0: euh, ah, évidemment des choses inconscientes mais je me souviens aussi d'un rendez-vous euh, déjà c'était les prémices de, de, du fait de ne pas vouloir euh, d'enfants, euh, parce qu'évidemment de, de nouveau on est dans une famille on ne parle pas donc euh, la deuxième décide de ne pas manger euh, qu'est-ce qu'on fait, on va la chercher un jour à l'école et on ne lui dit pas où on va mais on se retrouve à la ramer face à un médecin ok, je sais pas ce que je fous là et ce médecin euh, me dit, ben bah, voilà, euh, t'as 16 ans, tu veux plus manger, euh, aujourd'hui t'as des dents, plus tard t'en auras plus. Ok, ben bah, je m'en fous, vieux, c'est que ça me foute Enfin, super, t'as un autre argument, parce que celui-là... Euh... Ok, et euh, aujourd'hui, euh, si tu continues comme ça, tu ne pourras pas avoir d'enfant. Et je me souviens très bien de sa question, et je me souviens que ça m'avait rien fait. Si, je me suis dit, ben je m'en fous. Enfin, ça m'est égal mes parents pensaient me faire un électrochoc en m'amenant chez ce médecin, et j'étais sortie de là en disant « mais c'est quoi, le... quoi le sujet en fait ?»« C'est une menace, le monsieur il a montré son petit doigt, et il m'a dit que j'allais perdre mes dents et ne d'enfants,
1: mais je... Une blague quoi. C'est
0: une blague quoi, enfin mmh. vraiment, c'est tout ce que vous avez trouvé pour, pour que j'aille mieux. Mmh. Je, mes, mes jambes n'ont pas flanché en disant « zut, cette famille merveilleuse, avec un chien, deux enfants et un feu ouvert, et... » Et, euh, et, euh, et moi faire la cuisine le soir cette image n'arrivera jamais, zut alors donc ça ne m'avait pas du tout du tout paniqué donc du coup 17-18 ans euh, j'ai travaillé, vraiment le travail c'était un truc euh, ça m'a épanoui complètement, en plus dans le travail comme j'ai commencé à travailler dans l'horeca, beaucoup beaucoup Alors incapable de faire les choses une fois par semaine donc je travaille tous les soirs en même temps que mes études euh, tous les soirs, tous les soirs et euh, je n'étais pas la fille d'eux, je n'étais pas la sœur d'eux J'étais Marion qui savait bosser, quoi. Et c'était génial. Du coup, les relations amoureuses, dès que je rencontrais quelqu'un et qu'il avait l'audace le, le, de me dire « ça va se passer comme ça », c'était fini. On ne me disait plus ce que je pouvais faire ou pas faire, quoi. C'était euh... donc des relations amoureuses. Compliquées, parce qu'en fait, ou bien on se retrouve face à quelqu'un qui accepte tout. C'est pas marrant ou bien qu'il rien, mais on lui en veut parce qu'il n'a pas à nous dire ce qu'on veut faire. Donc euh...
1: Mais tu ne laisses pas de place au projet Non.
0: Le projet amoureux, le projet de couple, je ne laisse pas de place. Euh... Compliqué
1: aussi pour les autres.
0: Compliqué pour les autres, oui. Il faut le reconnaître. Ah oui, oui, tout à fait. Et je. je... Ouais, oui, je, je... c'est des trucs. Et puis il y a des électrochocs comme ça qui arrivent. Euh, je me souviens qu'à à 27 ans, j'étais avec quelqu'un depuis 2-3 ans. On achète une maison parce que euh, pas parce qu'il y a un projet de couple, pas parce que c'est euh, pas parce qu'on est amoureux, pas parce que on, on, on regarde dans le même, la même direction, mais parce qu'on bah parce que oui, bah tiens, il euh, y a une maison à vendre, bah tiens on va l'acheter. Enfin donc les choses se font très très bizarrement. Il me il me dit euh, ah bah ben, tiens au rez-de-chaussée ah, au premier étage il y aura la maison j'avais 27 ans à ce moment-là 26 27. Il me dit ah la, la chambre des enfants. J'ai mais de quoi tu parles? Et je me souviens, je me dis, mais de quoi il parle Je suis au début, je commence à travailler, je, je, fais, je sortais de mes études d'archi. Je dis, mais on n'en est pas du tout là. Enfin, moi, je commence à bosser. Enfin, vraiment, et vraiment, un décalage total, parce que je me rends compte à ce moment-là que cet homme est dans une projection qui n'est pas du tout la mienne. Et euh, moi, j'ai 27 ans, je commence à bosser. Je ne suis pas du tout, mes copines commencent à se marier, à faire des bébés. Euh, moi, pas du tout, du tout, du tout. Donc, on est en décalage complet. Et heureusement, enfin, heureusement, c'est horrible de dire ça, mais j'ai eu un gros, gros électrochoc à 27 ans. C'est que j'ai ma meilleure amie qui s'est tuée dans un accident de voiture. Et là, euh, je me suis réveillée. Enfin, le processus a pris un an, mais vraiment, ça m'a foutu une gifle en disant, mais qu'est-ce que tu fous euh, euh, T'achètes une maison avec un type que vous n'aimez plus. Euh, il veut des enfants, toi, pas. Euh, ton métier te fait chier. Je travaille dans des bureaux d'archives et donc là, j'ai tout largué. J'ai fait un 360 degrés, j'ai laissé tomber mon boulot, on a vendu la maison, euh, euh, et je suis, je, suis, je suis repartie faire un, un, un projet ailleurs, mais j'étais pas là-dedans, en fait. Et pourtant, ça commençait sérieusement à se marier autour de moi et à faire des bébés, mais c'était pas ma cam, quoi, mais vraiment pas. Euh, j'étais pas encore arrivée au bout de mon indépendance, je n'allais pas me mettre à je sais pas. L'image de me voir euh, enceinte, pouponnée, c'est comme une prison, en fait. Je revoyais ça comme une prison. On allait me mettre un boulet aux pieds et j'allais m'enfermer dans une vie alors que j'avais encore tellement de choses à faire. Ce pas possible.
1: Donc,
0: tu n'enviais absolument pas tes amies euh, qui ah, avaient ai l'air tellement heureuses. Hyper heureuses pour elles. Ouais. Euh, C'était pas mon truc à moi de, de passer devant, euh, devant le curé avec une robe blanche. Je me suis jamais rêvée en robe blanche. Je me suis jamais
1: imaginée enceinte. Est-ce que tu trouves parmi les gens qui t'entourent euh, des gens comme toi Ou bien est-ce que tu es vraiment seule au monde
0: Donc j'ai toujours été très en marge parce que euh, de mes 16 à mes 27 ans, euh, bah, je travaillais le soir dans des restos, je travaillais le week-end. Donc mes copines, elles faisaient la fête le soir. Et euh, quand j'arrivais, quand je les rejoignais, il était 1h, heure, 2h du matin. Donc elles, leur soirée, elle était faite. Comme si j'avais tout fait à l'envers. Euh, j'ai acheté ma première maison toute seule à 20 ans. Euh, J'avais acheté une maison avec un homme. Elles, euh, elles elle étaient en train de se mettre en couple dans des appartements. Euh, je vends la maison, je reprends des études. Elles, elles commencent à se marier et à faire des enfants. Donc, en fait, toujours en décalage. Donc, à ce moment-là, je me sens vraiment en marge de tout. Tu te sens OK ou pas Alors, je me sens pas OK parce que c'est l'image qu'on qu me donne. donc on, euh, qu on te euh, renvoie. Qu'on me renvoie, exactement. Euh, Qu'est-ce
1: qu'on t'a dit Alors,
0: on me dit... Euh, euh, oui, mais tu, tu verras. Euh, ça, ça, je, je l'ai entendu encore dix ans après. Hein. Ça viendra. Euh, euh, quand tu rencontreras le bon, euh, t'auras envie. Euh, euh, tu dois être plus gentil. Euh, le couple, c'est difficile, mais il faut faire des efforts. Euh, et en fait, euh, c'est moi le problème. Quoi. Si j'ai pas envie d'enfant, c'est que j'ai pas rencontré le bon. Si j'ai pas envie d'être en couple, euh, c'est que je fais pas d'efforts. Euh, euh, et si, euh, si le, le, le couple classique ne me convient pas, c'est que c'est moi qui ai un problème. Donc, le problème, c'est moi, en fait. C'est parce que moi, je ne suis pas normale.
1: Oui, donc, c'est l'image qui t'a renvoyée. Ouais. Et c'est aussi une image qui permet aux autres de se rassurer. Euh, moi, je suis en couple, donc je suis normale. Normal. Je suis en couple, donc je suis heureuse. Exactement. Je suis et en puis, couple, donc euh... j'ai trouvé le bon. J'ai un enfant, donc c'est le, le bon, etc. Et mon donc... père qui me répétait pendant des années, euh, « tu, tu me demanderas avant de,
0: de te marier. » Je dis pas, mais peut-être que je ne me marierai pas. « Non, tu ne peux pas dire ça. » pas euh... Écoute-le, enfin euh, donc non, donc ça il m'a répété pendant des années. Et quand tu auras des enfants, je dis, papa. Et déjà je lui disais mais je dis, papa, peut-être que je pas d'enfant. Et il voulait pas l'entendre en fait. Et moi je l'assumais pas trop à ce moment-là. Donc c'était des paroles d'une d'une petite fille en fait qui, qui qui essayait de dire à son euh, qu'en qu en fait, euh, ouais ben bah, moi peut-être que j'ai pas envie. Hein, peut-être tu me conduiras pas à l'hôtel
1: et euh, tu viendras pas me voir euh, à l'hôpital avec mon bébé. Peut-être et mais lui il acceptait pas. Mais donc, moi, j'entends quand même que c'est quelque chose qui est au-delà de la provoque. J'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose dans ta réponse de, de stable. Il y a une ligne, en fait. Oui, mais il n'y a pas
0: d'assurance. Quand on a 24, 25, 26 ans face à un papa, face à des amis, face à, à une famille, on n'a pas encore assez d'armes et d'assurance que pour euh, mettre le point sur la table. Et, et puis moi, j'étais pas encore certaine. J'étais encore un petit peu euh, vacillante dans mes choix. Euh, je... Je changeais de, de métier, je changeais de, de vie. Enfin, un peu une, une toupie, comme ça, euh, qui se cherchait. Donc, j'avais pas assez d'assurance que, euh, que pour être
1: sûre dans, dans mes décisions, je pouvais pas l'acter avec fermeté. Donc, tu passais d'architecte à menuisière. Oui. Et donc, tu pouvais tout à fait passer de fille qui voulait pas d'enfants à fille qui voulait d'enfant, Voilà.
0: Donc, c'est pour ça que moi, quand mes amis me disaient « Mais tu verras quand tu rencontreras le bon ben, », je... Ben bah oui, peut-être, en fait, c'est possible que ça viendra un jour. Pour l'instant, ça ne vient pas. Donc... Puis les années passent Les années passent. Euh, après cette histoire de maison, je suis tombée très, très amoureuse d'un homme qui avait déjà deux enfants. Folle amoureuse. Il avait déjà deux enfants. Donc, nickel La belle aubaine, quoi. C'est déjà fait, ça. Et est venu le jour... Ça, je m'en souviendrai, le, le jour où il m'a dit bah, « Ben voilà, on... euh, est-ce que tu veux un enfant Je veux vivre avec toi. » Et là, c'était... Euh... À chaque fois, le, le recul. « Ah non, moi, je ne veux pas vivre avec toi. Je ne veux pas d'enfant. Enf enfin, Donc, je suis partie. » Mais je les mets de mal enfin, à... en crever. mais en fait, de nouveau, quelqu'un les met dans une boîte. C'est tout à fait inconscient, je pense, à ce moment-là. Mais vraiment, ce moment où l'homme le, le, que vous aimez vous regarde dans les yeux en disant « mais Je veux vivre avec toi et, je, et on va avoir une famille. » Wow. Non. Là, j'ai envie de... Là, j'ai envie de crever, quoi. Et donc, je partais.
1: Malgré tout l'amour que tu avais pour moi. Ah lui, oui, j'étais
0: très dingue de lui. très d'amoureuse. Mais là, il, de nouveau, il allait me mettre dans une cuisine. Et je pense pas. Mais moi, c'est l'image que j'en avais. Tu vas me faire. Un, tu, vas, tu vas vouloir un enfant, donc je vais me retrouver à, à faire la tambouille. Je ne veux pas. J'ai encore trop de choses à faire. Il faut que je termine mes études. Il faut que je lance mon, ma menuiserie. J'étais, je... de nouveau, pas du tout là-dedans. Enfin, c'était pas. Euh... Et je suis partie en pleurant et en, euh, en pleurant toutes les larmes de mon cœur. Mais je suis partie. C'était mes projets. Il fallait que je réalise mes projets tout le temps. Euh, Ce n'est pas de l'égoïsme, parce que je ne pense pas du tout être quelqu'un d'égoïste, mais je ne supportais pas l'idée d'aller de, de, à l'encontre du projet de l'autre. Donc, être avec un homme qui, lui, avait un désir d'enfant, de famille, je ne pouvais pas, moi, lui imposer mes choix. Donc, euh, et de nouveau, les, les, les mots des copines euh, résonnent. Donc, euh, ça viendra le jour où tu te rencontreras le bon. donc On va attendre ce jour-là. Hein. Et ça ne vient pas, ça ne vient pas, ça ne vient pas. Dans les, yeux, dans les yeux, quand les autres me regardent, ils sont tristes pour moi parce que je n'ai pas ça. Ils se projettent. Donc ils ne voient pas que je réalise plein de trucs, que je, que je suis indépendante. Que, que... Tout ce qu'eux voient, c'est que je ne suis pas mariée, que je n'ai pas d'enfant. Et c'est triste quand même. Et la, la tristesse que tu vois dans les yeux des autres, il n'y a rien à faire. Ça te... Moi, quand ma mère me regardait en disant Oui, mais le jour où tu auras un enfant, ce sera. C'est difficile d'assumer de, de, ce regard-là et de lui dire bah, Maman, pas bah non, je... peut-être, mais pour l'instant, j'ai ouais, 35 ans, ça me vient pas. <rire> Donc, ouais, c'est le regard des autres qui est difficile. Ils sont tristes pour vous et, je comprends pas, et ils n'arrivent pas à se réjouir en fait, euh, de tout tout ce qu'on réalise d'autre. C'est des, des bêtes phrases qu'on dit, qu'on entend. J'ai des neveux, donc à chaque fois, à chaque naissance, euh, évidemment qu'il y a une vieille tante ou un qui va te dire, et toi c'est pour quand bah, Je ne bah, sais pas. Enfin, tu n'as pas une autre question à me poser euh, euh, Qu'est-ce que tu fais Tu es heureuse Est-ce que tu es amoureuse Il le... y a plein de questions à me poser. Pourquoi tu me poses celle-là
1: c'est ouais. maladroit mais à la fois euh, on sort quand même de milliers ah, voire ouais. centaines de milliers d'années de euh, tu obtiens un statut de par euh, de par ton statut familial en fait donc euh, tu es une femme c'est très bien mais c'est encore mieux si tu es une femme mariée la femme de euh, c'est ça qui permet euh, qui a permis aux femmes d'avoir un statut depuis, depuis plusieurs centaines de milliers d'années et donc aujourd'hui toi tu revendiques le fait euh, d'avoir un statut sans passer par la case mère ou épouse et donc, c'est assez nouveau. Donc, c'est Enfin, no je veux pas de prendre le, le, le parti de qui que ce soit, mais c'est évidemment maladroit mais euh... et normal que les gens continuent à, à se poser des questions parce que, à travers leurs yeux, une, la femme ne peut exister. Euh... Oui, alors c'est très bien, elle a un boulot, les femmes travaillent, c'est formidable, mais quand même, il faut que tu sois mère, il faut que tu connaisses euh, cette extraordinaire chose qu'est est, qu l'enfantement, la maternité et tout le reste, quoi.
0: Mais, euh, mais c'est pas pour moi, mais. mais... J'adore les gosses, quoi. Mm. Et, et, et parfois, c'est pour ça que quand je dis que je veux pas d'enfants, les, les gens l'interprètent mal en disant mais... pensant que je les juge parce qu'eux en ont. Ouais. Euh, et c'est pas du tout le cas. J'ai beaucoup, beaucoup d'admiration pour les gens qui, qui ont des enfants et qui arrivent à mener cette vie-là. Euh, mais c'est pas pour moi. Mm. Malheureusement, il a fallu arriver trop loin dans... Il, il a fallu un événement pour que la certitude arrive, parce que jusqu'à Jusqu'à mes 35 ans, c'était encore oh, peut-être qu'un jour ça arrivera, mais donc j'étais, j'avais pas, c'était pas décidé, c'était pas acté. Mm. Et, euh, et donc quand je rencontrais un, un homme et que la question se posait, c'était toujours euh, on, on verra, enfin on verra quoi, pas tout, mm. pas tout de suite, peut-être cette je... chose. Et donc je restais très flou et, euh, et quand on m'imposait quelque chose en disant voilà où, où, il faut qu'on acte le projet, je partais. Mais quand il y avait une décision, quand on pouvait encore se permettre d'être un peu flou, euh, ça viendra peut-être un jour. Et à 35 ans, euh, il y a un, un, mon, mon amour de jeunesse qui est venu me, me rechercher, euh, en me disant, bah, bah, voilà Marion, t'as fait, euh, fait ta vie, j'ai fait la mienne, mais aujourd'hui, euh, c'est avec toi que je veux des enfants, je veux me marier, enfin, c'est avec toi. Donc... Euh, « Ok. Euh, Est-ce que tu es prête ?» euh, ben, À ce moment-là, euh, on peut essayer. Enfin... Tu l'aimes, c'est toi Alors, euh, je l'aime. Euh, je... il, euh, il y a le même fil rouge. On se connaît depuis qu'on a 16 ans. Euh, il, y a, il y a de l'amour. Je ne suis peut-être pas amoureuse, mais il y, a de la, il, y a de, il y a un respect, il y a de l'amour. Il, il y a un projet commun. Aussi, il, il est indépendant. Il est, euh, on a des amis communs. On... On a la même façon de d'abord... Il a des projets aussi, euh, il a son projet professionnel, beaucoup de projets perso donc on est dans la même dynamique. C'est quelqu'un qui... Euh, il me nourrit, c'est quelqu'un qui avance. Et donc, oui, en fait, pourquoi pas Et le, le cliché de tomber amoureuse et de, tout, tout ça, euh, Tristan et Iseux, euh, non, mais, mais lui, il y a moins... Oui, on peut construire un truc à deux, en fait, c'est possible. Lui avait besoin, lui avait ce besoin de vivre ensemble et de faire une famille, donc le truc qui coince parce que moi vie, la vie à deux ça m'angoisse terriblement tant qu'on n'a pas d'enfant je vois pas l'intérêt et j'ai envie de voir l'autre quand j'ai vraiment envie de le voir quand on fait des trucs chouettes moi bon, le quotidien il m'emmerde avec quelqu'un et donc lui a besoin de ça il a besoin de vivre donc on essaye c'est difficile je m'installe chez lui c'est compliqué et finalement on a une vie tous les deux où on, on se croise très très fort euh, on, on se croise. Et donc ça me convient, parce que lui a beaucoup de projets, moi aussi, je travaille tard, lui aussi. Donc en fait, la dynamique, on passe pas nos soirées devant la télé à regarder RTL, donc c'est cool. Quoi. On fait un premier voyage à deux. Pendant le voyage, il m'avait expliqué son désir d'enfant, et je lui avais expliqué que j'étais pas prête. Et lui était. Donc la discussion était amenée sur. Lui était prêt à adopter. Il dit Que tu veuilles pas porter un enfant, mais dis-moi, j'ai besoin de créer une famille, de. J'ai besoin d'une famille. Ouais. Donc on, la discussion n'est pas fermée, mais. Euh, mais de nouveau, l'enfant pour moi représente le, 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 le boulet au pied, donc le truc qui va vous mettre dans une boîte et qui va enfant L'enfant cuisine. L'enfant cuisine, voilà, l'enfant, c'est. Euh, donc c'est un truc, oui, du coup ma liberté va être touchée, je ne vais pas pouvoir faire ce que je veux et si, et si je veux partir à l'étranger,
1: je ne peux pas. Donc il y a une espèce de, de boîte qui se referme comme ça, l'enfant représente ça pour moi. En fait, ce n'est pas vraiment le problème de porter un enfant. C'est le problème de... Alors, porter un enfant, enfant
0: c'est l'excuse que j'ai toujours euh, prise parce que j'ai un métier manuel. Donc, effectivement, si je tombe enceinte, euh, moi, je porte des panneaux toute la journée, je travaille dans une menuiserie, donc je dois arrêter de bosser pendant un an. Quoi. Donc, c'est toujours l'excuse un peu que oui, mon enfant, mais bon, là, j'ai beaucoup de chantier, donc je ne peux pas, euh, on verra demain. Voilà. Et donc, je reviens de ce voyage et, euh, et je suis enceinte. Accident. Et le jour où je l'ai appris, je me souviens que je... Donc, je fais un test de grossesse. Aucune joie. OK, mais comme je suis quelqu'un de très terre-à-terre, terre, je prends rendez-vous chez le gynécologue parce qu'il me faut que quelqu'un acte avant que je réalise vraiment. Et j'ai rendez-vous chez le gynécologue qui me dit « Ah, mais euh... félicitations, vous êtes enceinte. » Et là, le, la, la terre s'écroule sous mes pieds. Il me dit « En plus... Euh... Avec vous, c'était pas gagné, parce que j'ai un truc à l'utérus qui fait que, à 24 ans, on m'avait dit que je pouvais pas avoir d'enfant, et en fait. Et il me dit, mais félicitations, c'est une bonne nouvelle, parce que. Et en fait, de nouveau, on se retrouve face à quelqu'un qui se permet d'avoir. J'ai mis... Un avis, en fait. Un avis. Hum. Dire, mais... Parfois, les médecins savent sortir des. Ou... des paroles comme ça, et il me dit, félicitations, tout... vous êtes heureuse. Et c'est pas le sujet, fieux. Enfin, euh... <rire> D'accord, donc c'est une catastrophe, la terre s'écroule sous mes pieds. Il me, il, me, il me tend l'échographie. Euh C'est la cata. Et donc, je, je, me, je me retrouve... Euh, euh, donc, l'homme avec qui j'étais était dans la salle de la tente. Et je sors de cette salle de la tente. Et je dis, ben bah voilà, tu, tu vas être papa. Euh, lui, hyper heureux. Et moi, vraiment, les, les deux mois qu'on suivit, ma vie s'est écroulée. Je pleurais tous les jours. Impossible, parce que j'avais 35 ans. Impossible pour moi de de prendre la décision d'avorter, parce que c'était vraiment un acte euh, trop difficile. Je, donc je me retrouvais face à... Je ne voulais pas de cet enfant, je ne voulais pas être maman. Je, mon corps me le disait. Je... Tu ne voulais pas de cet enfant et tu ne voulais pas avorter. Voulais... J'étais vou... incapable d'avorter, c'était compliqué. Je ne pouvais pas être cette... Euh... Je pouvais pas faire ça, j'y arrivais pas. j'arrivais pas à prendre cette décision et pourtant tout mon corps et tous les... Je bossais comme une dingue, il fallait que cet enfant parte, mais il fallait pas que ce soit ma décision.
1: Mmh.
0: Et donc j'ai bossé deux fois plus, je pleurais tous les jours, ma, la, la terre s'est écroulée sous mes pieds,
1: ma vie s'est arrêtée, c'était deux mois horribles. C'est étonnant pour quelqu'un qui a toujours voulu prendre les décisions pour soi-même, ouais, et, et à ce moment-là où, il, quelque part, il faut prendre une décision. Parce que ça ne dépendait pas que de moi.
0: Là, je devais demander la décision, on était deux mais comme moi, j'étais incapable d'imposer ce, ce, ce non désir et de lui dire, bah voilà, bah écoute, je n'en veux pas, euh, j'avorte. Euh, lui était heureux, donc il voulait, en, il voulait en parler, il voulait le dire, et je dis, on attend, on attend, euh, on attend. On peut pas le dire tout de suite. Et donc moi, j'avais beaucoup, beaucoup de retenue. Euh, j'étais pas bien dans mon corps, pas bien, dans, donc ça n'allait pas. Et lui était heureux. Il, il, il en fait, il explosait de bonheur. Donc euh, c'était, euh, on était vraiment en décalage. Et puis. Heureusement, enfin vraiment heureusement, de nouveau je me suis retrouvée face à un médecin qui a pas dû comprendre ce qui lui arrivait. Heureusement j'ai perdu cet enfant.
1: Comment tu t'en es rendue compte
0: Alors j'ai euh, un soir, j'ai j'ai perdu, euh, je commençais à perdre du sang. J'ai pas j'ai pas été inquiétée. Il y a comme un soulagement qui s'est, c'est horrible de dire ça, hein, mais euh, j'ai attendu le lendemain matin pour aller à l'hôpital et je suis arrivée très calmement aux urgences donc voilà je. Je fais une fausse couche, mais je voudrais juste être sûre que. Donc, le, <rire> le type à l'accueil a dû dire, c'est encore une folle. Bon, donc j'ai attendu aux urgences et puis je me suis retrouvée face à un gynécologue qui m'a annoncé avec désespoir dans la voix que, que le fœtus n'avait pas survécu et, et il n'avait pas dû comprendre parce que je... là, mon... j'ai je... senti mon visage qui rayonnait et j'ai dit oui, merci et je suis partie ça a été horrible après parce qu'il y a la douleur il y a tout ce qui suit et tout mais il y a comme un soulagement qui s'est
1: installé en moi ça a été beaucoup beaucoup de douleur physique. tu étais à combien de semaines là plus ou moins euh, j'étais à deux mois et demi comment euh, est-ce que tu l'as annoncé à ton copain de l'époque
0: alors euh, je, lui était à l'étranger à ce moment-là et donc euh, je l'ai appelé pour lui dire que j'étais aux urgences il est, il est rentré et est, ça a été un, une, une, une parenthèse en fait assez chouette parce que parce que moi de nouveau je, je revivais lui était là pour moi, euh, mais le, le, le couple n'a pas survécu à ça. On a essayé, mais ça n'a pas marché. Lui, en fait, voulait, il voulait cette famille, il voulait vivre à deux, il voulait tout ça. Moi, je, là, ce jour-là, j'ai vraiment compris que ce n'était pas pour moi. Je ne voulais pas cet enfant, je ne voulais pas être maman. J'aurais pu peut-être euh, tomber enceinte et me dire « en fait, c'est merveilleux, euh, on va y aller, on va faire ce projet ». Et, euh, et malgré le fait de faire une fausse couche, de se dire ben, « on va recommencer, on va y aller », mais en fait, je ne voulais pas. Je, là, je l'ai vraiment senti dans mon cœur et dans, dans mon corps que ma décision était prise. Quoi. Là, j'ai compris. Et ça a été très très dur. Parce que suite à ça, euh, euh, je suis vraiment tombée dans un une, ouais, genre de dépression où j'étais une, une personne horrible qui tuait des enfants et qui, qui n'avait aucun projet... Euh, euh, de vie en elle et qui donc vraiment je suis tombée dans un truc très très
1: dark et euh... tu te dis ça toute seule ou bien c'était l'image que les gens te renvoyaient non non ou... c'est toute seule vraiment je, je, me suis...
0: je, je me suis retrouvée face à moi-même en disant mais tu t es incapable de porter un enfant tu, tu, tu es tu es tu sèche de, de, de projet et de vie euh, ta vie c'est ton boulot euh, ta vie c'est je me suis
1: trouvée euh... Nul en fait. Donc une belle, euh, un beau moment d'autocritique. Ah euh, ouais, comme on nous a le, éduqué. tu, quoi. tu
0: vis seul tu, vis seule, tu, tu euh, es incapable de vivre avec un homme, tu ne veux même pas l'enfant, quelle personne horrible, tu ne veux pas l'enfant et en plus tu les tues. Quoi. Donc mmh. vraiment, le truc, mais dix pieds sous terre, euh, c'était une période qui a duré deux, trois mois comme ça, vraiment. Euh, je regardais Walking Dead en me disant, et en plus là, c'est une période horrible, noire, parce que c'est la période où j'ai découvert... Euh, euh, Pablo Servigne, où j'ai lu des, vraiment des trucs assez dark. Je voulais pas d'enfant et en plus, on est tous crevés parce que, parce que réchauffement climatique... Mais c'était une période, mais de... On est tous crevés, en fait. Et j'étais une personne horrible. Et c'était horrible. <rire> et heureusement, j'ai rencontré... Euh, à un moment, je suis allée voir une amie, et je lui ai dit, écoute, là, ça va, je suis en train de crever. Quoi. Hmm. Elle m'a donné le numéro de téléphone d'une thérapeute, qui, elle, m'a appris à accepter qui j'étais. Elle m'a dit, en fait, tu veux pas d'enfant. Mais c'est ok, c'est ok avec mm. ça. Les attentes que les autres ont de toi, ça leur appartient.
1: Oui, bien sûr. Mm.
0: Et ça a été merveilleux. C'était une rencontre merveilleuse parce qu'en fait, je, après euh, après ça, je me suis bien. En fait, je suis qui je suis et, et c'est ok. C'est chouette. Je suis quelqu'un de chouette en fait. Euh, je réalise des chouettes trucs. J'ai des chouettes projets et et je veux pas d'enfant. Et c'est pas grave. Et, et euh, ça ne fait pas de moi quelqu'un de mauvais. Là, 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 ça a été vraiment une. Je me trouvais face à quelqu'un qui, me, qui, me, qui ne me disait pas tout ce que j'avais pas.
1: Qui te comprenait sans juger Exactement.
0: Et, euh, et je ne peux pas en vouloir à, à mes amis qui me disaient euh, Tu verras, ça viendra le jour où. Parce que je pense que c'est des trucs qu'on dit. Euh... Parce qu'on on, on est heureux d'avoir des enfants, on est heureux d'être mariés, et donc on aimerait tellement que l'autre partage ce bonheur-là. Mais moi, j'en ai plein
1: d'autres, des bonheurs. Euh... Comment est-ce que tu as annoncé ça alors à ta famille Est-ce qu'à ce, ce moment-là, il y a eu euh, une annonce qui a été faite Ou bien il y a juste eu beaucoup plus d'assurance dans, euh, dans les relations que tu as eues Alors, comme dans la famille, on ne parle pas. Enfin, c'est pas qu'on ne parle pas. On rit,
0: on, on parle des choses euh, de tous les jours. Mais on ne parle pas d'émotions, on ne parle pas de sentiments. On ne parle pas de, euh, on parle pas de, de ce qui nous touche. C'est très difficile. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris. Ma, ma mère nous écrivait quand on était petits. Elle ne nous parlait pas. Hmm. Donc, euh, elle nous laissait des mots sur notre lit. Si je voulais la pleine parole, il fallait que j'écrive. Et donc, je l'ai actée avec une lettre. Euh, J'ai écrit une lettre, je pense que ça faisait six pages recto verso, je ne sais plus très bien. J'ai envoyé un exemplaire à mes deux belles-sœurs, un exemplaire à mes deux frères, un exemplaire à mon papa, un exemplaire à ma maman et un exemplaire à mon collègue. Et où j'expliquais... Euh, pourquoi je, je pas, pourquoi je ne voulais pas l'enfant J'expliquais que j'avais fait une fausse couche Pourquoi je ne voulais pas l'enfant Qu'il fallait arrêter de m'emmerder avec ça. Et que je trouvais ça merveilleux chez les autres, mais... Euh, que Je n'avais aucun... Il euh, y avait le, le, le truc écologique aussi, forcément, qui me venait dans la tête, parce que, forcément, j'avais lu des trucs pendant euh, ces deux mois. Euh, et donc, c'était mon avis. Ça m'appartenait, mais je ne demandais pas qu'on le partage. Je ne demandais pas qu'on soit d'accord avec moi. Je ne demandais pas qu'on... Euh, qu'on me dise t'as raison, euh, je, te, je voulais juste dire ce
1: que j'avais à dire et qu'on arrête de me dire. Et toi, c'est pour quand T'as été entendue Tu as été euh, respectée à ce moment-là Alors, euh, j'ai
0: apprécié le, 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 le silence de ma mère. Depuis ce moment-là, je pense qu'il y a un dialogue qui s'est mis entre nous. J'ai compris, j'ai compris beaucoup de choses et aujourd'hui je comprends beaucoup de choses. Pour, euh, je lui en voulais d'être cette femme effacée. Et je, je, et je comprends en fait aujourd'hui pourquoi. Et, euh, euh, et donc, on, on parle beaucoup, beaucoup avec euh, ma maman. Mon père m'a répondu. Il aurait pas dû. <rire> à côté de la plaque, mais je lui en veux pas. C'est maladroit.
1: Il a fait ce qu'il pouvait.
0: Il a fait... Oui. Et, euh, et mon petit, pour mon petit frère, je pense que c'était plus difficile parce que lui était... Euh, ils ont eu des difficultés à avoir la, la, le premier bébé. Quand j'ai écrit la lettre, euh, « Ma belle-sœur venait d'accoucher ». Et donc c'était dur pour lui je pense de lire cette lettre et il n'a pas compris parce que lui c'était un... merveilleux d'avoir un enfant, c'est ce qu'il attendait depuis toujours. Et donc il l'a pris pour lui, il n'aurait pas dû. Hmm. Parce que c'est un truc qui m'appartient à moi. Et, et depuis ce jour-là en fait je suis vraiment ok avec tout ça. Je ne les envie pas. Mais il y a une curiosité quand même. C'est bizarre quand même d'avoir un truc dans son ventre. Je confie à <rire> moi. Mais je suis vraiment sereine par rapport à ça. Et c'est assez libérateur, en fait. Pourquoi est-ce qu'il m'a fallu 35 ans pour
1: accepter ça On arrive bientôt à la fin de ce podcast, déjà. Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais encore dire avant de, avant de clôturer Ce que ça m'a appris, c'est de ne pas euh, projeter ses, ses propres
0: envies sur les autres. Mm -hmm. Donc, je suis quelqu'un... Euh, J'ai un métier, je suis indépendante, je travaille beaucoup. Et quand je me retrouve face à quelqu'un qui me dit « Mais euh, pourquoi tu travailles autant Tu devrais prendre du temps pour toi ?» c'était besoin à toi ça, c'est pas le mien donc arrêtez
1: de, 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 de projeter ses envies sur les autres merci en tout cas pour ces histoires de, de vie qui sont très éclairantes merci à toi Merci à vous les auditeurs d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez aimé cet épisode, faites-le savoir. Parlez-en autour de vous, c'est la meilleure façon de m'encourager. Je suis Sophie Carton, je réalise les épisodes et je confie ensuite le mixage à Thomas Seban.
0: A bientôt.